0: Está con nosotros el doctor Humberto Valenzuela, flamante presidente de la Autoridad de Transporte Urbano eh, para Lima y Callao. Y por lo tanto le damos la bienvenida. Y Humberto es conocedor de la problemática del transporte en la ciudad. Yo creo que eh, como presidente y conocedor, y que además en algún momento fue uno de los que propulsó la reforma del transporte en la ciudad de Lima. Que lamentablemente fue de alguna manera desarmada por la gestión pasada. Pero bueno, ya estamos aquí. Humberto, bienvenido.
1: Humberto, buenos días. ¿Cómo están? gracias por estar hoy con nosotros y contarle un poco a, a la gente que nos ve, que nos escucha, qué es la ATU, no? que entró ya en funcionamiento contigo desde el 19 eh, de junio y cuál es la función que tiene, que tiene la ATU como tal. Y darle la buena noticia a aquellos que estaban esperando que el sistema ineficiente del Callao se termine, porque ahora somos todos una sola jurisdicción.
2: Sí, muy buen día. Eh... Como ustedes saben, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao tiene como competencia implantar un sistema integrado de transporte que comprende todo lo que es el transporte público. Que va desde los metros, pasando por los BRTs, como el metropolitano, sistemas de corredores, rutas convencionales. También los servicios especiales de transporte, taxis, transporte turístico, escolar de trabajadores y los servicios no convencionales, que es por ejemplo el caso del teleférico. ¿no? Uh -huh. Yo se si quisiera... En este sentido, hacer una precisión, nosotros consideramos que somos una sola ciudad en materia de transporte a partir de la entrada en funcionamiento de la ATU, eh, no queremos entrar en calificativos sobre eficiencia o ineficiencia de uno u otro lado, somos todos una sola ciudad. Pero eso generaba una diferencia. No hay para nosotros este, ningún tipo de calificativo, ni discriminación, no hay rutas de Callao, no hay rutas de Lima, todos somos una sola ciudad, todos somos ATU.
0: Creo que eso es importante sí. porque... Con esa, digamos, eh, con esa expresión muy conciliadora que necesita la ciudad, sí. ya el sector está muy golpeado a partir de que se habla de quiénes son a favor de los corredores complementarios, quiénes son de las rutas convencionales, Olími, sí. Callao, etcétera, etcétera. Pero creemos que eso a nada bueno nos va a conducir. Felizmente que usted como presidente tiene una visión precisa sobre el tema. Pero ¿qué otras competencias tiene la ATU, eh, Humberto, respecto a lo que es la problemática de la ciudad en cuanto al transporte. No sé, eh, además, ¿qué injerencia tiene sobre el tránsito?
2: Bueno, nosotros eh, como, como Autoridad de Transporte lo que hacemos es asumir las competencias grandes de la planificación, eh, pasando por la regulación, eh, el, el fomento, la comunicación, hasta la fiscalización y supervisión de todos los servicios mencionados anteriormente. Adicionalmente tenemos también otros temas que están directamente vinculados, por ejemplo, los servicios complementarios, ¿no? la infraestructura complementaria, la infraestructura vial, ferroviaria, etcétera, Y muy importante, el sistema único de recaudo para todo el transporte, que es el cerebro, que hace, el, que, el que garantiza que funcione la ciudad. Yo escuchaba a, al alcalde metropolitano que, que mencionaba correctamente que una de las finalidades últimas es contar con un sistema único de recaudo. Esto es, no solamente las tarjetas, ¿no? porque un sistema único de recaudo de, lo que debe hacer es... es permitir abarcar una multiplicidad de medios de pago que puedan ser utilizados indistintamente en todo el sistema. Por ejemplo, las tarjetas, también están las tarjetas bancarias, está la telefonía celular, como se usa en otros países también. Entonces, nosotros lo que tenemos previsto es diseñar un esquema de interoperabilidad que permita que todos estos medios de pago puedan integrarse dentro de un solo sistema y que sean compatibles.
0: Interesante, porque creo que el público usuario teniendo este sistema de pago y además que va a permitir esta tecnología hacer los descuentos por la migración de un servicio a otro y no tenga que el usuario pagar dos o tres pasajes, creo que es lo importante para el usuario del transporte público.
1: Humberto, antes de ir con, con, con lo que acabas de señalar que me parece súper utilitario y demás y que va a ser de los beneficios a los que todos aspiramos con este sistema integrado de transporte, es hablar un poco de lo que representa la ATU como institucionalidad. Cuando eh, mi comentario eh, apuntaba a la ineficiencia, era precisamente, a, a más que hacer un comentario negativo o, o calificar alguna gestión, es poder eh, precisamente devolver la institucionalidad a algo que había perdido esto eh, en el tiempo, a través precisamente no solo de tu gestión, sino de los objetivos que plantea la ATU como tal.
2: Sí, bueno, lo, lo que pretende la creación de la ATU es eh, resolver un problema básicamente vinculado a la gestión, porque siempre existieron normas, ¿no? pero que no se cumplían, o que en todo caso el marco originalmente previsto para implementar eh, servicios de transporte entre dos ciudades vecinas, entre dos sí. provincias, no funcionó, no funcionó, porque su diseño implicaba establecer una serie de acuerdos, que implicaba obviamente en buena voluntad, y lamentablemente a lo largo de décadas no se pudo llegar por diferentes razones que pueden ser, van desde técnicas hasta políticas, no se pudo implementar esto. Por más que varias veces hubieron primeros pasos, alguna vez hace más de 15 años yo participé en una de esas reuniones donde las municipalidades se pusieron de acuerdo para el momento de implementar siempre había dificultades. Entonces lo que pretende eh, salvar la, tu, bueno, la toma de decisiones entonces se centraliza en una sola autoridad. Se centraliza en una autoridad, pero que tiene carácter técnico, no político. Uh -huh. Y en su interior están representados todos los actores involucrados. Están sí. las municipalidades de Lima, la municipalidad de Callao, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda, porque este es un problema que tiene que ver mucho, obviamente, con el desarrollo urbano. ¿Por qué?
1: La capacidad de convocatoria del acto.
2: No, Sí, no y además lo que, lo que debe saber la ciudadanía es que acá se trata de, de, por último, devolverle la calidad de vida a través de la implementación de servicios adecuados de movilidad y transporte. Uh -huh. No se trata de venir a administrar rutas ni otorgar autorizaciones por otorgarlas, sino que nuestro objetivo final es el ciudadano
0: y, y la mejora de su calidad de vida. Y esto obviamente implica que se haga una revisión de todo y que definitivamente eh, se mejore lo que pueda ya existir en la ciudad Ajá. y se corrija los males, los defectos. Pero en todo caso, señor presidente eh, Humberto Valenzuela, ¿cuál es su plan de trabajo al 2021? Sabemos que usted ya ha hecho su presentación ante el premier y por lo tanto quisiéramos, si en primicia nos puede decir, ¿cuál es ese plan de trabajo al 2021? Sí, son varios temas,
2: son varios temas. El, en primer lugar, eh, bueno, eh, solamente a manera de introducción, el, nosotros estamos culminando el proceso de, de transferencia y absorción de las entidades a ser fusionadas a la ATU con un plazo máximo el 25 de septiembre, es decir, estamos culminando ya este proceso de transferencia, en virtud de lo cual adicionalmente a las funciones que son propias de la ATU que ya venimos ejerciendo desde junio, vamos a poder ya ir asumiendo las funciones tanto de protasporte, eh, de la ATE, eh, ...para ver los temas de metro, metropolitano... ...las rutas convencionales tanto de Lima como de Callao. En ese marco, lo que estamos haciendo nosotros en primer lugar... ...para estos 90 días es... ...en los primeros 90 días, y luego les explico... ...lo que vamos acá hasta el 2021... ...vamos a iniciar ya los pilotos para recuperar... ...la operatividad en los corredores complementarios, por ejemplo... ...porque como ustedes bien saben, hay unos serios problemas... ...que están vinculados con el tema de la informalidad... ...la fiscalización, cómo ha golpeado esto financieramente... ...a los operadores cómo está golpeando en última instancia el usuario, ¿no? El, con relación al, al esquema originalmente previsto, sin perjuicio que tengan algunas, eventualmente unas fallas o origen pero se fue un poco degradando el, el, el servicio a partir de la inacción de gestiones municipales anteriores, no de esta, porque esta ha implementado varias medidas correctivas. Y nosotros queremos continuar y mejorar las medidas correctivas ahora que estamos en, en, en la ATU. Vamos a comenzar un piloto en la Avenida Arequipas en la primera semana de octubre. Eh, ya estamos diseñando todo el esquema. Eh, una vez que lo tengamos listo lo vamos a socializar luego está la actualización de la, toda la información del IME Callao en, el, en un registro de lo que son servicios, rutas conductores porque te, necesitamos tener toda esa, esa data muy cierta porque sobre la base de ello vamos a estar en condiciones de actualizar, como bien mencionadas hace un rato, la, eh, los términos de referencia para proceder a completar las licitaciones pendientes ¿Esto tiene que ver con el plan maestro? Tiene que ver con el plan maestro, justamente eso iba el plan maestro está culminando en una, en una de sus primeras etapas en octubre, que es el modelo de transporte. Ese modelo de transporte va a ayudar muchísimo para que nosotros ya podamos ir definiendo eh, con certeza técnica eh, los servicios y también el, el tema de la, por ejemplo, cantidad de, de choferes requeridos, eh, la ubicación de los patios. Eh, ir trabajando ya los esquemas de chatarreo, porque como ustedes saben sí, ya se aprobó, ya se aprobó. Ya se aprobó en el, y se ha remitido ya al Congreso de la República el proyecto de ley para el tema de chatarreo que va a estar en el caso de Límica ya a cargo de la ATU uh -huh. y también ir implementando progresivamente el diseño de la política de subsidios.
1: Los recursos son importantes. Eh, el alcalde Muñoz eh, en su intervención eh, nos dijo, esa es la función de la ATU cuando hablaba del sistema integrado de transporte. Pero la pregunta, señor Valenzuela, seguro se acá de madura, y es el hecho de, de poder hacer una suerte de coordinación con las municipalidades, porque finalmente cada municipalidad tiene competencias y tiene un plan de gestión que debe ser tomado en cuenta, siendo la persona el, el fin supremo de la ATU.
2: A ver, en el caso de transporte público, la competencia es exclusivamente de la ATU. Uh -huh. No hay competencias remanentes en las municipalidades, porque son competencias originalmente previstas a partir de la Constitución y la ley orgánica de municipalidades hasta antes de la modificación de esta por la ley del ATU que estaban en manos en el caso de, y de las municipalidades provinciales para el caso de esta área metropolitana se creó justamente el ATU con lo cual no quedan remanentes de competencia, de competencia. en materia de transporte público en las municipalidades más sí si en tránsito que son temas que están íntimamente ligados y eso sí implica una coordinación fluida. Por ello es que el, el diseño del ATU contempla en el Consejo Directivo la presencia de las municipalidades también.
1: Se llega entonces al Bicentenario con un ATU que eh, va a tener la, la consigna de poder eh, hacernos seguir soñando con el sistema integrado de transporte.
2: Sí, justamente. ¿Dinero hay? Dinero hay, pero eh, vamos a eh, quiero continuar con lo que hay. vamos a, a trabajar de acá al 2021. Sí. Está, por ejemplo, la, mejor, la introducción de mejoras operacionales inmediatas al Metropolitano, continuando y mejorando aún los que están venido implementando, porque, digamos, ya sabemos los problemas que hay. Vamos a iniciar este con, con el tema de la programación de los servicios, la mejora de la programación de los servicios. Luego vamos a continuar también con un tema muy importante que tiene que ver con cómo incluimos a Callao en esto. Eh, hay un nuevo va a haber un nuevo sistema de correos complementarios, porque el actual sistema de correos complementarios solamente estaba diseñado para Lima, uh -huh. no estaba considerando a Callao, Callao. Y como les dije al comienzo, esto es una sola ciudad. Entonces, un nuevo sistema que no implica desconocer los contratos anteriores, sino mejorar la cobertura e introducir a Callao. Y eh, como otra medida adicional vinculada a, a Callao está también la evaluación de la implementación de un, un sistema sostenible para el cercado de Callao, que actualmente no existe, que sería, estamos hablando de posibilidad que se... A nivel de estudio, ojo, porque todavía esto lo definirán los especialistas, la posibilidad de introducir un tranvía. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque, como sabemos, la línea 2 del metro actualmente eh, tiene previsto llegar hasta el puerto, pero el puerto no está en el centro de Callao. Claro, se podría decir... Está muy cerca, a un kilómetro, un poco más de un kilómetro, pero es, como ustedes saben, hay, hay un tema de seguridad pública ahí, también hay un tema de, de atención a necesidad de demanda. Entonces tenemos que ir viendo cómo hacer para conectar este sistema masivo con el centro de satisfacer las necesidades de viaje. Y a partir de una intervención de ese tipo, tal como sucedió en ciudades de la región, poder ir recuperando el cercado de Callao que está muy degradado actualmente, siendo el primer puerto del país.
0: Y además que tiene un espacio histórico, ¿no? Tiene un que, el tiene Callao, lo que, como que conoce tal. como
2: Callao Monumental, nosotros estamos previendo que se evalúe un recorrido por ahí. De hecho, hasta, fin, hasta los 60 existía un tranvía que, que venía de, del centro de Lima hasta el Callao y llegaba hasta la punta, así como existió para Miraflores y ríos Entonces, eh, nosotros este, no, no estamos inventando la pólvora, lo que queremos es, como dijimos al principio, recuperar la dignidad de la persona y mejorar la calidad de vida.
1: Enhorabuena, que esa sea la consigna. Angel. Algo
0: que está preocupando mucho,
1: ¿cómo queda ese
0: 90% del transporte convencional cuyas autorizaciones acaban este fin de año, este 31 de diciembre?
2: Sí, eh, voy a responder inmediatamente, luego amplío un par de cosas más que para el 2021. Bueno, eh, las, de acuerdo al esquema que está previsto en la ley de la ATU, en tanto, no se aprueben los reglamentos, se prorrogan automáticamente las autorizaciones hasta por un año. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos primeros meses? Vamos a culminar esos reglamentos que son para el servicio regular, servicio especial, eh, los servicios complementarios y para la integración del sistema. Esto está muy vinculado al recaudo. Lo vamos, a, uh, vamos a culminar esos reglamentos a partir de este año, con lo cual ya vamos a ir introduciendo el nuevo esquema para el otorgamiento de los títulos habilitantes, de las concesiones. Ello implica que es previsible obviamente que existe una prórroga porque mientras no se aprueben estos reglamentos de la ATU, se mantienen vigentes las ordenanzas municipales ¿no? y nosotros no podemos tampoco como ATU introducir o lanzar nuevas, nuevas licitaciones o recortar autorizaciones si no tenemos un marco todavía aprobado. Entonces una vez que se apruebe este marco ya empezamos a reordenar todo el sistema nuevamente.
1: Eh, Humberto, nos queda cortísimo el tiempo estamos casi sobre la hora tenemos que cumplir con lo de las redes sociales me indicas Francisco sí. bien, quedó la pregunta ahí eh, sobre el pico y placa esperamos tenerte en otro subete ya para poder seguir conversando sí, Humberto no. muchas gracias finalmente
0: eh, Humberto eh, ¿cuál es el mensaje que le darías al ciudadano que tiene esperanza de que la ATU solucione los problemas de la ciudad en cuanto al transporte ¿Y cuál es el mensaje que le darías a los empresarios transportistas con lo que va a venir en adelante?
2: Sí, el mensaje tanto para el ciudadano como para el transportista es decirle que todos somos parte de un solo equipo. A nosotros nos toca asumir una responsabilidad como autoridad, pero al ciudadano le toca también asumir su responsabilidad como usuario, el servicio de transporte y ayudarnos en la implementación, ¿no? porque siempre todos los cambios cuestan, sobre todo cuando venimos de una situación caótica. Y al transportista también que está obviamente contemplada su participación en la implementación del nuevo sistema integrado. Y solamente para terminar eh, con lo del 2021, algo muy importante, que para ese año, para el Bicentenario, ya vamos a contar con un sistema eh, único de recaudo integrado que permita que todas las personas se desplacen a través de, medio, de medios compatibles en un solo sistema.
0: Bueno, hemos escuchado del tema del plan de chatarreo, ¿y qué hay sobre el... El tema de la reconversión laboral, porque vemos mucha informalidad hoy en día y que lamentablemente, eh, bueno, ellos tienen que ser incorporados a la formalidad. Hay muchos conductores que pueden ser incorporados a los corredores complementarios, con beneficios sociales, etc. ¿Cómo queda eso?
2: A ver, eh, toda todo implementación de un sistema integrado de transporte implica tomar en cuenta determinados factores. Hay factores sociales, hay factores ambientales, aparte de los temas vinculados directamente a cuestiones legales, concesiones, ¿no? Obviamente que se ha previsto todo un mecanismo de mitigación social que comprende reconversión, reinserción laboral, etcétera. Se van a necesitar mayor cantidad de conductores, vamos a, darles este, a garantizar que cuenten con derechos sociolaborales. Va a haber una reconversión laboral también para parte de, de las personas que, si bien, que están indirectamente vinculadas al transporte, como por ejemplo para el mantenimiento de vehículos, ¿no? La introducción, de, por decir, de vehículos eléctricos este va a implicar también capacitación, etcétera.
1: Humberto, nos queda cortísimo el tiempo. Te agradecemos por haber estado mm. hoy con nosotros en este primer Súbete Ya. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Súbete Ya, pero yo estoy aquí mañana, desde las 6 de la mañana, en Éxitos Perú. Ha sido muy gentil. Chao, chao.